0: ¡Suscríbete
1: Bienvenido a los 90 con Roberto
2: Martínez. Muy buenas tardes, cuando se cumplen las 6 y 33 minutos estás en riguroso directo sintonizando el 107.3 de la FM, Radio Utopía. No hay mejor forma que arrancar este nuevo programa de Bienvenido a los 90 que con Letraste. Letraste fueron nuestros invitados del pasado jueves, hora y media de programa con ellos. Disfrutamos una barbaridad. Estuvimos el domingo viendo el, el acústico que hicieron en, en Masaña y, por supuesto, hoy recordamos su paseo por aquí, por el programa, eh, con esta pedazo de canción.
0: Van emergiendo... De mí, ciertos paisajes crudos. Voy aprendiendo de ti. Gracias, Luga.
2: Impresionante el traste en su visita. Bienvenido a los 90. El, pa el pasado jueves dejaron cuatro canciones en directo. Entre ellas, este está Paisajes Crudos de su nuevo LP, Incendios en Desiertos. Bueno, inicia el programa. Un programa muy completo donde va a pasar, eh, por ejemplo, el señor Vidal, que todos conocéis, eh, artista, amigo. Eh, gran persona Ha sacado un nuevo LP Bueno, está a punto de hacerlo Y vamos hoy a hablar con él Para ver cuándo, de qué forma Y, y cómo, cómo huele ese disco Por supuesto tendremos a Felipe Consuelo Hablando de, de sonidos noventeros También tendremos a Miriam Farak, Que pondrá su canción eh, Ya sabéis que ella elige libremente y hablaremos del sonido eh, sub-pop eh, cuando Nirvana grabó las canciones para su primer LP, para su, su LP llamado Bleach. Pero los Pixies son noticia esta semana porque han sacado su segundo EP. Sabéis que van soltando pequeñas píldoras en formato de tres o cuatro canciones. Y esta semana pues eh, se ha puesto ya a la venta. Eh, y para descargar, eh, como, como mandan los canones hoy en día, eh, su segundo EP. Bueno, y después de arrancar con Letraste Seguir con los Pixies Le llega el turno a Vidal Esta delicia que está sonando de fondo Es la carta de presentación De su nuevo trabajo Muy buenas tardes caballero
3: Buenas tardes Ay, ¿Qué, tal, Roberto?
2: qué bien escucharte aquí en la emisora ¿Sabes que te... Sí. te queremos?
3: Sí, yo te estaba escuchando Y viendo la buena, la buena programación que tenías hoy Arrancando con letras y siguiendo con los piscis
2: Sí señor, es que tenía que Tenía que poner la alfombra roja porque sabía que tú llegabas Joder
3: <risa> No hacía falta tanto, siempre en casa
2: ya. Bueno caballero, estamos ante Su nuevo trabajo inminente eh, Necesitamos datos Primero, ¿cómo se va a llamar el LP.
3: El primer LP se va a llamar Fidelio, el segundo se va a llamar tampoco.
2: Nosotros
3: no hacemos las cosas a medias, no paramos. Oye,
2: hay dos. O sea, va a haber, va a haber dos, dos LPs. Eh, ¿Vale, uno en inglés y uno en
3: francés.
2: Fecha de publicación prevista. Eh,
3: para, para Fidelio el 21 de marzo.
2: 21 de marzo.
3: Primer, primer día de la primavera. Qué bonito. Sí, llegamos con las minifaldas.
2: <risa> Bien, ¿Y para, ¿y para el otro?
3: Para el otro no lo sé todavía, la verdad, no lo tenemos claro del todo, pero serás el primero en saberlo.
2: ¿Y por qué dos LPs?
3: ¿Por qué? Porque quería una experiencia diferenciada también a nivel de los idiomas, la verdad. Eh, porque, porque me parecía importante, ya, ya he vivido la experiencia del doble LP, y me parecía más interesante privilegiar una experiencia musical un poco más corta, la verdad. O sea, 40 minutos, vividos plenamente y a dejar pasar un tiempecito y que se viva una segunda experiencia, pero no, no atascar de esa forma. Muy eh, bien. Estamos, estamos felices con todo y, y preferimos hacerlo de esa forma.
2: Muy bien. ¿Y dónde has grabado y dónde has, 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 has hecho este disco posible?
3: Pues he grabado en Sauerland con, con el productor Chisco Rojo.
2: ¿De moda? ¿El productor de moda?
3: El, el productor de moda con, con razón, porque tiene tiene mucho gusto mucho talento y, y ha sido bastante importante eh, como, como como presencia en en este disco desde muchos puntos de vista y ya no solo los técnicos ha sido importante y yo creo que habrá un antes y un después la verdad
2: fantástico Fantástico, estamos ardientes de poder escuchar el LP entero. Yo he tenido la gentileza de poder hacerlo y, como te decía ayer, aún estoy digiriendo partes eh, de esos... Si me pasa
3: lo mismo a mí, todavía estoy digiriendo yo mismo algunas partes, no te preocupes. Son,
2: son, son de esos LPs que, que te piden, que te exigen. Entonces, claro, tienes que tratarles yeah. con cariño y tienes que ir ahí lentamente. Sí, es verdad.
3: Y bueno, igual es un poquito más exigente. Igual también... Tampoco pide un poquito más de atención todavía más que Fidelio, pero, pero bueno, haremos lo posible para que la, la comunicación, no de <risa> todo esto se haga poquito a poco y de la mejor forma y acostumbrar la gente. Y, Perfecto. Y habrá mucha comunicación visual para que todo esto sea más fácil también.
2: Oye, Vidal, esta noche tienes una cita en el Thundercat Club, eh, Thunder Club en Madrid. Eh, Totalmente. Coméntanos, qué va, ¿qué va a pasar ahí?
3: <risa> pues esta noche tenemos tenemos un concierto un poco especial lo hemos hecho lo hemos hecho de esta forma, es decir eh, semiacústico en el que vendrán vendrán a participar conmigo varios amigos músicos uno detrás de otro dando dando un, un adelanto de lo que será más tarde la banda eh, total que tendremos en marzo que será un, un poquito más densa y un poquito más eléctrica y um, y nada, es un bolo para, para empezar a, a, a recaudar porque hemos tomado la decisión de que de que el objeto eh, tampoco Isidrio eh, sería vinilo, porque porque somos somos fetichistas lo asumimos y pues, ya que somos fetichistas y que hay que hacer un objeto la verdad es que eh, pues, ya no creemos demasiado en el CD personalmente no escucho demasiado y um, así que ya está o sea, que vamos a por lo que realmente nos va a satisfacer a nivel sonoro y, y y satisfacer a nivel de eso mismo de
2: fetichismo muy bien Así, pues esta, esta noche en el, en el Thundercat Club eh, hay una cita obligada yo Vidal quiero antes de, de despedirte quiero que escuches algo no quien no esté escuchando hoy Radio Utopía a través de la FM o a través de de internet sí. se lo va a perder de hecho,
3: esto, de hecho esto se ha tocado una vez
2: algo mágico Mira, vamos. algo mágico de un artista mágico ¿eh? también algo te lo mágico. digo ¿Recuerdas esta visita?
3: Y sí, lo recuerdo muy bien.
2: <risa> Una de las mayores tardes de radio que he hecho yo en mi vida seguramente fue aquella.
3: Joder, te lo agradezco mucho. La, la verdad es que siempre lo hemos pasado muy bien contigo, hacía cuatro años. Que estás ahí un poco más, incluso Que estás ahí siguiéndonos, que siempre nos has apoyado Siempre Nos has invitado a tocar en la radio Y la verdad es que agradecido
2: porque Bueno, aquella, aquella, bueno. aquella tarde eh, Tocaste canciones que yo no sé si estarán dentro De este nuevo trabajo
3: eh, Pues este mismo tema que estás pinchando ahora Sí, <risa> sí tampoco Se llama, se si titula Casa de América
2: Fantástico va a, ser un, va a ser un gran descubrimiento cuando lo pueda pinchar Entero bueno, compañero, pues muchísimas gracias por, por haber acogido la llamada de, de, de bienvenida a los 90. Te deseo, te deseo mucha suerte para esta noche y para, para ese 21 de, de marzo, que estaremos atentos a la salida del LP. Y ya, desde luego, estás invitado a, a venir aquí a presentarlo, ¿vale? Muchas gracias,
0: Roberto. Un abrazo. No faltaremos. Un abrazo. I'm Je me repose.
2: Fantástica tarde de radio, maravillosa, eh, maravilloso recuerdo. De hecho, hay un vídeo eh, grabado y, y, y producido y, y, y mezclado, iba a decir, por, por Nacho Rodríguez, in, integrante eh, ya habitual en eh, Bienvenido a los 90, que podéis ver entrando en la página web. Recordad, esta noche Vidal en directo en el Thunder Cat Club de Madrid, en la calle Campo Amor número 11. Eh, estará presentando canciones de este nuevo trabajo y si queréis escuchar anteriores trabajos solo tenéis que ir a www.vidalguashear.com un verdadero lujo para esta pequeña emisora y para este pequeño programa Y ahora sí, después de recordar la visita de Letraste, después de pinchar un nuevo tema de los Pixies y después de haber escuchado nuevo material de Vidal, vamos con Nirvana. Y por supuesto, como todo hay que hacerlo correctamente, este programa se lo tengo que dedicar a mi amigo Javier Taravilla, que es el culpable de haberme traído desde Japón, si no recuerdo mal, este CD que tengo entre mis manos, que se llama Nirvana Sub Pop Sessions. esta canción que acabáis de escuchar Nirvana se dio a conocer al mundo en 1988 a través de un sencillo grabado para el sello independiente Sub Pop. Aquella canción les sirvió a la banda para entrar en un estudio por primera vez y hacer una grabación profesional pero no fue con una de sus composiciones propias utilizaron una versión del grupo Shocking Blue respondió a un anuncio en la revista The Rocket, que ofrecía el alquiler de un, est de un estudio de grabación por 20 dólares a la hora. El productor, Jack Endino, que cogió el teléfono y produjo la sesión, sabía muy muy poco acerca de Nirvana, tanto que en su, an en su anotación en la agenda solo, ponía, solo puso Kurt Cobain. En seis horas, la banda eh, que estaba... Eh, donde estaba Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grover Grabaron y mezclaron nueve canciones y media Completando lo que se conoce como la Dale Demo Cuando se acabó el rollo de cinta Durante la última canción Penkanchup Kurt decidió no pagar los 30 dólares del rollo Para comprar otra, otro rollo de cinta sí, sí. Aquella sesión de 6 horas costó 152 dólares con 44 centavos El dinero que había ahorrado Kurt Cobain de sus trabajos como conserje Y que y, y esa noche la banda partió a actuar en el, en el bar Tacoma En una de las primeras entrevistas que hicieron a Nirvana un periodista preguntó a Kurt acerca de qué trataban sus letras. Esa fue una de las pocas preguntas para, para las que no había preparado una respuesta eh, falsa eh, en, sus, en sus cuadernos. Él respondió, no creo que la letra tenga la menor importancia mientras posea un, una buena línea melódica. Un gancho y energía viva son con mucho más importantes. A pesar de lo extrañas que fueran las letras de Kurt Cobain, estaba componiendo mel melodías pegadizas y este fue el elemento que intrigó a Jonathan Poneman de su pop eh, cuando el ingeniero Jack Endino le entregó la maqueta. Eh, el jefe por, aquella, por, por aquellos días decidió ofrecerles un contrato eh, de grabación. Oficialmente, era un poco más que un acuerdo con un apretón de manos donde Poneman prometía que a pop pagaría los gastos mínimos de grabación para hacer un single. La banda no recibió ningún adelanto, pero obtendría un centenar de copias. Para Kurt, el contrato de grabación, y más específicamente el hecho de que le podría decir a la gente que había firmado con un sello, junto con su triunfo en el concurso de arte de 1985, fue uno de los sucesos más gloriosos de su vida
0: I can breathe, prove and fly. This might be, grease and fire
2: Utilizas el 107.3 de la FM Hoy estamos haciendo un pequeño especial A las sesiones de grabación Que Nirvana desarrollaron Para su primer LP *Blitz*. A comienzos de 1988, Chad Channing se unió a Nirvana como batería y las cosas comenzaron a afianzarse. Con el contrato de Sub Pop y un puñado de actuaciones en Seattle parecían estar en su momento, o así lo veía Kurt. En uno de sus diarios escribió varias biografías de lo que llamó Nuestra Pequeña Banda. Durante gran parte de 1988, Kurt Cobain estuvo en su apartamento esperando, esperando y esperando. Pero por fin, en diciembre de, mil, de ese mismo año, de 1988, su Pop consiguió presupuesto para financiar la grabación y la banda grabó su primer álbum con el productor Jack Endino. En un principio, el LP se iba a llamar Too Many Humans, que reflejaba su visión pesimista de la superpoblación. Sub Pop rechazó esa idea, o... entonces Curr decidió titularlo Blitz. Durante la gira del single, Curr había visto un póster de prevención del SIDA con la leyenda Blitz Your World. No había experimentado todavía con drogas duras hasta ese momento, y la frase le pareció graciosa. Para el diseño, el grupo decidió usar una fotografía que Tracy les había sacado, pero impresa en negativo. La portada también mencionaba que era una obra sobre Negative creep, pero pocos habían sido capaces de entender esa broma. salió a la venta el día 5 de junio de 1989 y después la banda emprendió su primera gira por Estados Unidos. Durante los tres años siguientes no hubo una temporada en que Nirvana no saliera a las carreteras. Para su sorpresa, Nirvana supo que tenía seguidores en Europa. La prensa musical amarilla británica siempre buscaba una nueva estrella como gancho para vender más y Matt Honey, de Sub pop, era el modelo de 1989. Aunque la mayoría de las primeras publicaciones del escenario grunge de Seattle solo incluían reportajes anecdóticos sobre Nirvana y muchas veces poco favorecedores. Llamándoles poledinos, había suficiente tinta acerca de Sub pop como para que los fanáticos fueran a ver a Nirvana para saciar su curiosidad. Cuando volvieron de Europa, entró en el estudio de grabación para contribuir con material para un álbum de Marla Negan. Una de las varias veces en las que se juntó en una sesión de estudio con músicos que no eran de Nirvana. También grabó alguna música experimental con Go Team en Olimpia. Y justo después de la gira por Europa, también formó un grupo paralelo menor con un par de los Steaming Trees. Lo bautizó de Yuri. E incluía a Kur, a Chris, a Mark Lanigan y Mark Pickett de los Streaming Trees. Kurt concibió ese grupo como una oportunidad de explorar la música folly blues que podrían no entrar en el repertorio de Nirvana. En agosto de 1989, en una sesión de grabación, The Jury registró cuatro canciones de Led Belly, incluyendo Where Do You Sleep Last Night y Great Shoes. Kurt también grabó una escalofriante versión en solitario de The Hang Him On Cross, hablando de, hablaron, hablaron de continuar con la banda, pero esas grabaciones de 1989 fueron las últimas de The Jury. Sigues aquí en el 107.3 de la FM, en bienvenido a los 90, hoy haciendo un pequeño especial a las sesiones de grabación para el álbum Blitz de Nirvana. Cuando son las 7 y media en punto de este jueves, de este frío jueves de, de, de invierno, está ya con nosotros Felipe Cousselo. Muy buenas tardes Felipe.
1: Muy buenas tardes, Roberto.
2: Bueno, estamos, estábamos escuchando cómo se desgañitaba Kurt Cobain en el estudio, dando todo todo su, su potencial ahí vocal, su, su rabia contenida durante años. Y, y, y bueno, amigo, pues lo tienes bastante complicado, eh porque después de esta intensidad, no sé yo.
1: Bueno, vamos a, vamos a hablar de una banda que, que tiene su aquel, sobre todo cuando hablamos de Nirvana y de Blitz porque por época y por ser inmediatamente anteriores a toda esta historia, están muy pero que muy relacionados con, con este sonido hiper sucio de Nirvana, en, en este blitz y sobre todo con el grunt en general. Yo quería hablar un poquitín de Mad Honey, Mad Honey eh, que son eh, una banda por supuesto de Seattle y que son pues un poco como el, y en el buen sentido hay que entenderlo, como el Forrest Gump eh, del Grund, es decir, que en, en todas las partes del Grund siempre estaban ellos allí en la foto de alguna manera, ¿no?, colocados. Uh -huh. Han estado en, en casi todos los fregados. Eh, de hecho, eh, bueno, la banda, para empezar, pues eh, entra a través de los 80 y por un devenir de, de bandas en las que va a estar eh, formando parte, eh, sobre todo, eh, Mark Arm, el, el vocalista, además de, de guitarra Matt Honey. Eh, que es eh, pues un poco el alma mater de esta historia Junto con Steve Turner, ¿no? que es el otro guitarrista de la banda Pues estos dos eh, pasaron por una serie de formaciones Entre las cuales estuvo una llamada Green River eh, Green River, eh, para aquellos que, que estén dudando si lo han oído alguna vez por ahí Pues es esa banda eh, por la que pasaron Jeff Raymond y Stone Gossard Antes eh, de, de Pearl Jam, sí, antes señor. incluso de, de formar parte de Modern Love Bone con lo cual estaban estaban pues eh, ya desde el albor de los tiempos en este sonido Seattle... Un sonido que siempre iba a estar influenciado por la parte más sucia del rock oscuro setentero. Eh, de hecho, desde, el, desde finales de los 60 hasta antes, eh, pues, por supuesto, eh, Black Sabbath sería un, una influencia básica, pero también eh, gente pues, del propio punk como los Damn los Ramones. ...o los propios estudios ¿no? Eh, dentro de esta gente carajera en C5 y tal... ...el caso es que... Eh, ...después de, de pasar por este momento... ...Green River... ...y eh, de que Stone Gossard y Famous se eh, marchen... ...a hacer los Modern Love Bone ...y luego Pell Jam... Eh, ...se dan una, una pequeña vuelta... ...sobre todo aquí el, el amigo Arm eh, a, ...a ver qué, qué, qué van a hacer... Eh, ...muy bien con su vida... Eh, y, ...y en la segunda mitad de los 80 forman Matt Honey. Mad Honey... Eh, es un nombre que viene por una peli de, de uno de los ídolos de Tarantino, de Rasmeyer, que es eh, bueno, uno de estos eh, directores que nunca sabe saber clasificarles bien, eh, si son genios infames o famosos, simplemente quién sabe. Pero sí te punto, ¿no? eso siempre queda muy bien. Eh, con, ese, con esa premisa ¿no? de hacer un sonido ciertamente eh, distorsionado, eh, casero de Seattle, por así decirlo, se lanzan eh, a, a la aventura pues, de ir publicando. Eh, sencillos en el sello Santa Santorum, ¿no?, en el que Nirvana, por ejemplo, editará su debut, Blitz, uh -huh. eh, Hablo del sello Sub-Pop, y de hecho, con Coney y Todo Grunt es la, la banda que más tiempo ha estado con, con este sello, con Sub-Pop Records. Eh, lo primero que vamos a escuchar ya eh, por finales de los 80 de Max Coney es un EP llamado eh, Super Fast Beat Muff, eh, que de hecho, según dijo Kurkoven en su día, de que salió unos cuantos meses antes que este Blitz influenció y de qué manera a la hora de, del sonido inicial de Nirvana, eh, de cómo suponemos más o menos que por las similitudes de sello y geográficas, de producción, etcétera, pues que eh, Kurkoven se fijó mucho, porque además él lo dijo, en este en este primer EP. Y ahí pasamos al álbum eh, eh, que se llama Igual a la Banda, My Honey", del año 89, y que se edita el mismo año que, que Blitz, por supuesto. Eh, una de las bandas a las que van a rendir tributo eh, pues, eh, es Blue chip eh, Colocan una versión de ellos, de Magnolia Cabus Baby Finger. Eh, Blue Chief es una banda esencial para, para entender por qué el rock eh, se volvió más duro. Eh, una banda de, de la segunda mitad de los 60, sobre todo con un sonido realmente rompedor eh, para la época y que de algún modo pues, encabezó, fue una de las puntas de, de lanza. Eh, de, de un cambio en el rock equivalente al que por ejemplo hará el Grunts en los 90 eh, los 90 que estaban a punto de entrar y de hecho eh, estos ch estos chicos, estos chavalillos de, de My se marcan temas pues como los que están sonando de fondo como puede ser ese This Gift, como puede ser Here Come Sickness eh, una serie de, de canciones que van a tener sus dosis de, de mala baba, sus dosis de eh, distorsión y de arriba, sus dosis de eh, producción un poco de andar por casa, en el sentido incluso que ellos mismos producen el álbum ¿no? y, y se empeñan en sacar eh, el sonido lo más eh, sucio posible y si eh, el amplio está picado, pues mejor, no por así decirlo. Entonces, sí, sí, es, yo creo que, fíjate, hace hace un tiempo, hablando sobre otra banda de Seattle pero muy, muy anterior, como son los Sonics, uh -huh. eh, contaba su, su guitarra, Larry Paripa, decía que eh, el, el sonido tan tan distorsionado que ellos sacaron eh, Como una de esas primeras bandas precarajeras casi eh, Se debió casi en parte a, a un accidente O a, a que directamente los equipos eran horribles wow. tenían un duro y aquello sonaba así eh, No serían los únicos, ¿no? Eh, también en su día uno de los primeros rock and rolls de la historia El que diría, y también estaba marcado por un accidente De que un ampli se golpeó al parecer en la furgoneta Y por eso sonaba, eh, como sonaba aquella guitarra distorsionada y Marconi van a moverse un poco por ese mismo camino. Sacan este, este álbum un debut más que digno, eh, pero cuyo éxito no los acaba de acompañar. Y esto es algo que también eh, nos ubica un poco a Marconi. Con toda una explosión que hubo de Grunz, eh, no están en las cinco bandas, pero ni de lejos, más célebres eh, y más eh, populares y que más vendieron y que más escucharon del movimiento, ¿no? Hay que decir, pues eh, los cuatro de oro, entre comillas, entre quienes son matices matices, Nirvana, Apple Jam, eh, Alice in Chains y Soundgarden, pues eh, se mueven a otro nivel. Estos eh, van a estar eh, en una horquilla ligeramente inferior eh, que dará eh, con da éxito de crítica, pero con no tanta situación de público con su segundo disco del 91, Every Good Boy Deserves Fudge que es eh, un, para mí un, un disco de lo mejorcito que ha hecho Mad Honey y que es con el que van a conseguir firmar por Reprise Records donde se van a mantener eh, tres disquitos para luego volver a su pop y de, de su pop hasta ahora, ¿no? durante los últimos 15 años eh, que siguen ahí como auténticos guerreros de la música con Reprise eh, llega por un lado el mayor éxito de la banda eh, el número de copias, hombre, evidente Dado que es una discográfica más grande Va a ayudar más a la distribución Entonces vas a acabar vendiendo más copias Sin embargo, para mi gusto se relajan un poquito Mi Piece of Cake, que es el siguiente disco No me acaba de, no sé por qué razón Me acaba de llenar, habían cambiaron un poquito Sus sonidos, se depuraron eh, Un poco esos problemas de no sonar lo suficientemente Sucio, eh, como le pasaría en urbana Con, con Inútero, ¿verdad? Sí, y con esa obsesión de que aquello suene Sucio, distorsionado, transgresor sí, Diferente después de eso, eh, sacarán un disco para mí, que es un disco justamente tratado, ya que está muy bien que es My Brother The Cow eh, My Brother The Cow eh, sale en el 95 eh, un año eh, no, no sé exactamente si había cumplido el año de la muerte de, de Kurt Cobain, y lo que ocurre es que, bueno eh, sobre todo en Europa, donde tenían bastante aceptación en los primeros discos, eh, les ponen bastante mal este, este álbum y de hecho, eh, Arm lo, lo aduce y dice que, bueno, en un sentido tiene más potestad para hablar que otros porque él vivió esa escena, traduce a la muerte de Kurt Cobain decía, cruzabas el Atlántico después de que Kurt Cobain muriera y parecía que a la gente le molestaba o a los críticos le molestaba que alguien siguiera haciendo eh, ese tipo de música que por otra parte no había inventado Kurt Cobain porque no la inventa nadie no simplemente va surgiendo uh -huh. entonces eh, se sintieron un poco traicionados y cerraron la década con, con el último de Henry Price, Tomorrow hit Today un disco que no tuvo mucho éxito Por más no decir que tuvo más bien muy poquito eh, Y con el que al final acabarán volviendo eh, a, a su pop en la década pasada Lo harán tras un, un cambio puntual en la batería Que luego será definitivo, años después Y sacarán, y desde entonces y hasta ahora Cuatro discos más eh, Con De hecho, el último ha sido el año pasado *Vanishing Point Que la verdad es que no está nada mal no, Quizá no es lo mismo porque no es la misma época y todo eso pero la verdad es que está está francamente bien y, y todo esto lo combinan con unos directos, van a editar incluso alguno, eh, con unos directos muy muy distorsionados y con ese, ese momento hermanamiento con otras bandas de, del movimiento. Pearl Jam, cuando hace su gira de los 20 años, lleva a y como teloneros. Eh, lo mismo, creo recordar, que hicieron en algún momento, no sé si hay un recuerdo, desdudo, entre Alice in Chains y Soundgarden, pero también se les eh, llevaron... Porque esto es un poco como si Seattle fuera un pueblo grande, ¿no? Todos <risa> se conocen y al final, eh, sí, sí, yo me lo imagino, pues eso, el Seattle de esa época, porque claro, Seattle será muy grande, pero gente a la que le guste y que esté muy metida en ese rollo, pues tampoco habrá tantos,
4: sobre y...
1: todo que estuvieran metidos desde el principio. Y así eh, eh, se escriben hasta ahora las últimas líneas de esta, de esta banda... Que la verdad es que estamos... Yo estoy deseando ver alguna vez en directo para aquello de escuchar un pedacito de historia de la música
2: Pues sí señor, porque además estamos delante de una banda De una de las bandas más longevas en el tiempo, ¿no? Porque desde 1988 ya ha llovido Impresionante sí, la verdad es
1: que... Y de hecho, creo que solo han cambiado el batería en, en todos estos... O por lo menos desde su fundación y hasta ahora A lo mejor ha pasado alguno y ha vuelto Pero vamos, eh, siguen prácticamente todos los originales y, Eso es una banda La verdad Sí, sí, alguna, alguna vez han estado por, por España hace los últimos dos años, yo creo que estuvieron por aquí, por Madrid y por estas cosas de la vida que al final no puedes ir por eso y porque los conciertos son un poquito caros y vas a muchos sí. eh, pues me lo acabé perdiendo pero la verdad es que, que sí que hay muchas ganas
2: Bueno Felipe, eh... Qué que gran favor, ¿no? Y cómo supo y qué inteligente era, era Kurt Cobain, sobre todo cuando veía que ya la prensa le hacía caso y se ponía aquellas camisetas, ¿verdad? De Matt Honey, de Soundgarden, sí. haciendo un favor a su, a sus vecinos.
1: Sí, e incluso de Utroverkill. Sí, eh, recuerdo de Dinosaur Jr. yo creo que también llegó a... Él le hacía muchas estas historias porque yo creo que todos, por mucho talento que, que tenga una banda y, y un compositor como Kurt Cobain, eh, ...saben que se depende para el éxito... ...se depende de muchos factores... ...y de alguna manera eh, él pues a lo mejor también decía... ...es que lo mismo que me tocó a mí o nos, to nos ha tocado a nosotros... El, ...el estandarte de todo esto podría haber sido cualquiera... ...y, sí, y no somos más valiosos o, o mejores necesariamente que nadie... ...y todas estas cosas... ...la verdad es que Kurkoven eh, ...hombre, por, por todo, todo lo que se, se dice eh, de él... ...sobre todo en cuanto a digerir el éxito... ...en relación a la gente con la que estaba antes... Pues eh, no son más que buenas palabras. Parece ser que es un, que era un tío en, que para nada se olvidó de, de sus amigos y de sus compañeros de fatías. Y que sí, es esto que le enraba, de verdad.
2: ¿Tú, tú, Felipe, cuando escuchas esto, ¿qué se te viene a la cabeza? Una pieza de dos minutos tres como máximo, llena de distorsión, con un bajo en forma de apisonadora y, y, y alguien gritando, desgañitándose, ¿no?, delante del micrófono.
1: Pues, fíjate, claro, a mí esto me llegó, pues igual tendría yo 11 añitos o así, o, o 12 como mucho. Y claro, yo me estaba imaginando que aquello era como me lo habían grabado en una cinta, que lo habían grabado mal. <risa> Yo estoy sincero, completamente, no sé sí. ¿Qué, qué puñetas había yo de, de producción ni de... bueno, que sea ahora, pero vamos, de aquella imagínate, incluso menos. Entonces yo pensé que me lo habían grabado mal, hasta que pues el, el típico amiguete muy metido en el Grunts, que tenía los discos originales, vino allí con sus sedes de Nirvana, eh, vino con sus sedes de Soundgarden, de toda esta gente. Y digo, andas con mis
2: verdad? Sonaba así. <risa> bueno, pues tal como está sonando de fondo, una versión en directo, eso sí, eh, lo podemos encontrar a día de hoy en Blitz, uno de los discos indispensables y que hoy estamos aquí hablando de él. Muchas gracias, Felipe, por eh, ilustrarnos de, eh, en, la, en La Vida y Milagros de Matt Honey, una de las bandas que va a ser obligada eh, su, su paso por, por aquí, por Bienvenida a los 90, claro.
1: Pues, hombre, eh, es que parte de la historia de la música y un placer poder hablar de ellos un poquito, de verdad.
2: Te espero el próximo jueves con más música, amigo.
1: Eso es. Un abrazo. Un abrazo.
2: sigues aquí en el 107.3 de la FM hoy sintonizas Bienvenido a los 90, como cada jueves aquí, ¿eh? de 6 y media a 8 y después de estar hablando con, con Felipe sobre Matt Honey y, y seguir aquí escuchando esta Negative clip y esta, esta primera versión de, de About the Girl, una de las canciones del primer disco de Nirvana, le toca el turno a Miriam Farag. Muy buenas tardes, Miriam. Muy
5: buenas tardes,
2: Roberto. Ay, qué bien se te escucha. ¿Qué tal, amiga? <risa> muy bien, muy bien. Bueno, la antena es todo, todo tuya. Eh, ¿Qué nos presentas hoy?
5: Hoy os presento eh, a los Royal Bastards. Y wow. bueno eh, El tema que te digo es el Bueno, el tema Un temazo eh, Y es Jail Brick, Y realmente del, del grupo no voy a hablar mucho Solo que voy a decir que son unos Unos grandes
2: ¿Unos grandes de, de la historia de la música o qué?
5: Eh, de la historia actual, de la música Están, en, están entrando en la historia <risa> Pero seguro que, que Que van a pisar muy fuerte Y que van a llegar muy lejos porque suenan Vamos que te cagas no, lo
2: siente eres, eres muy amable, yo creo, con esa banda
5: <risa> Ya me lo pagarán, ya me lo pagarán Ta
2: Tal vez demasiado, no sé ¿Cómo? Que tal vez eres demasiado amable con esa banda
5: Anda, anda
2: bueno, pues, No llego,
5: no llego Así que, que suene, que, que realmente es que son grandiosos La verdad
2: Pues aquí, aquí dejamos tu, tu recomendación semanal Muchísimas gracias
5: Muchísimas gracias a ti, Roberto
6: self and ready for the fight We will wrestle back our world from your creed and fingers Cupid dogged steak and toothbrush Cause we wanna linger But you stop smiling after this debris
2: Bueno, pues ahí queda la recomendación semanal de Miriam eh, con una intervención fugaz hoy. Bienvenida a los 90 como cada jueves. Es un verdadero eh, lujo poder contar con ella. Nosotros estamos llegando ya al final del programa. Quedan unos escasos 10 minutos y vamos a finalizar con el especial sobre Nirvana y sus sub Pop sessions. <risa> En otoño de 1989, Kurt llevó al estudio un puñado de nuevas canciones para grabarlas con el productor Steve Fish. Las cinco pistas que registraron en tres días fueron un gran salto de habilidad eh, eh, en la forma de componer de Kurt. En concreto, Polly fue una canción fue la canción más sofisticada que Kurt compuso hasta el momento. Era otra canción de amor retorcido, pero esta vez estaba escrita en boca de un desviado sexual que rapta y tortura a una chica joven. El criminal siente empatía por su víctima, pero también demuestra una indiferencia antisocial. Creo que quiere algo de agua para apagar el soplete.
0: Yeah, just say. She just...
2: Llegando aquí al final del programa tenemos la visita, como siempre, de nuestro compañero Alex de Ruta 130. Alex, muy buenas
4: tardes. Muy buenas, amiguitos de los 90. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, caballero? <risa> pues bien, bien, aquí. Ahí estamos, eh, disfrutando de la, la buena distorsión. Veo, y... veo que mueves el tupé y eso significa que te gusta. Hombre, por supuestísimo que me gusta. <risa> lo, lo gozo cosa fina. De hecho, es que estas grabaciones... Con ese sonido tan chustero que a mí me gusta tanto, me parecen auténticas como pocas. Porque es como, ya de verdad te das cuenta dónde está la creatividad. Que hasta con el ruido, esto lo que llamaría noise pop y noise rock y tal, empezaba ya a dar sus frutos. Y joder, además con la voz de Kurt Cobain, en esta época que se ve que el hombre estaba motivado o lleno de mala leche. No sé qué pensar, pero... Desprendí una energía, joder, es que dan ganas de subirte aquí a la mesa y ponerte a destrozarlo todo, es maravilloso. Para ti, por lo tanto, Blitz es su mejor disco. Sí, desde luego, y Floyd de Barber, su mejor canción, si me sí, permites. Señor. Tuve un tiempo obsesionado con ese tema, no paraba de darme vueltas ahí y... Y, y bueno, es que todas las canciones de este disco están... No sé, tienen esa, esa, no sé cómo decirlo, esa pureza, ¿no? De un grupo que empieza que le importa toda una mierda y que se nota que aquí no tenía ninguna ambición ni nada más que hacer ruido y pasar el rato, ¿no? Y sacar un poco lo que llevaban dentro, que es la sensación que te deja al final. Muy bien. Bueno, compañero, ¿qué tenemos hoy en Ruta 130? Pues hoy nos vamos a subir a la TARDIS del Doctor y nos vamos a ir a Irlanda, al norte de Irlanda de los años 70, para pegarle un repaso a, todo, a todas esas bandas maravillosas y tristemente tan poco conocidas que había por aquella época. Así que hoy, Pung, Made in Belfast, amiguitos. Fantástico, pues justo en cinco minutos arranca, cuatro minutos, arranca eh, Ruta
2: 130. nosotros, después de que pasaran por aquí Letraste, después de escuchar lo nuevo de los Pixies, después de, de hablar telefónicamente con Vidal, de escuchar a Matt Honey con eh, eh, Felipe Concelo y la recomendación de Miriam, eh, pues no nos queda más que despedirnos. Esperamos que, que os haya gustado mucho el programa de hoy y que os invitamos a entrar en nuestra página, en nuestra página Bienvenido a los90.blogspot.com eh, y ahí podéis descargar, ver, oler, tocar todo lo que queráis relacionado con el programa Estamos cerca del programa número 100 y eso significa que vamos a hacer algo estupendísimo aquí como ya anuncié la semana pasada eh, va a venir eh, Paco Pérez eh, el locutor emblemático de los años 90 en Radio 3 y bueno, vamos a poder disfrutar de seguramente dos horas de programa eh, lleno de anécdotas. Van a venir, va a venir gente de fuera eh, que, que, que le gusta el programa, que le gusta Paco, que le gusta Nirvana. O sea, que, que va a ser una gozada de tarde.